0: ¿cómo viste este, esta semana de grandes actuaciones de fútbol en la liguilla y en el fútbol mundial y los chismes que están circundando este fútbol mexicano?
1: ¿Qué tal mi Jorge? Pues aquí estamos otra vez, grabando tú y yo juntos. La verdad es que pasaron muchas cosas, algunas inesperadas, otras yo digo que precipitadas, pero a final de cuentas el fútbol es así. Realmente no sabes cuándo va a pasar Algo sorprendente Y pues eso es lo bonito del fútbol Que pues puede pasar De todo y que te puede Sorprender, que te puedes maravillar De lo que pueda pasar Y sí realmente Todo, todo ha pasado en, esta, en estos Últimos días Así de que pues Que nos queda más que comentarlo ¿no?
0: Pues claro que sí Entonces le vamos a dar inicio a Fútbol al Doble Dime, ¿qué tal viste el partido de Santos contra el American? ¿Qué le pasó a tu AME? ¿Le pasó lo que al Pumas, no? no?
1: No siento que haya sido algo idéntico a lo de Pumas. Porque al menos América... Tuvo la propuesta como la tiene casi siempre. Pero sí, como que esta vez la contundencia... En, en el caso de Santos... Fue algo más palpable. Fue algo más notorio. Entonces... Yo siento que, que Santos Laguna realmente corrió con suerte al menos en los últimos dos goles. Ahí sí creo que te voy a tomar la palabra de lo que me decías en episodios anteriores de que realmente América el, el resultado que obtuvo en cuartos de final fue muy abultado. Tal vez un 3-1 hubiera estado bien, pero igual. Santos estaba en su casa, desplegó un fútbol como tenía que hacerlo, ¿no? O sea, realmente... Sí. No necesitas eh, presumir tanto, no necesitas especular, no necesitas realmente nada, porque el fútbol lo tienes, los jugadores los tienes, entonces Santos aprovechó muy bien su condición de local y América muy mal, porque realmente Marchesín estuvo, para mí estuvo muy desaparecido, estuvo actuando a destiempo en los goles, al menos en los dos primeros, por como se dan las jugadas, yo siento que Marchesín pudo haber hecho mucho más. Yo siento que tal vez esa parte de que yo estuve aquí jugando, yo estuve aquí defendiendo el arco de Santos, yo siento que ahí le pesó un poco. Realmente no sabemos cómo se sintió Marchesín y América pues sí, estuvo contra la lona en varias ocasiones y Santos pues muy bien, hizo su partido, jugó Giannini como pues muchos lo tenían presupuestado a pesar de, de la, de la lesión. lesión que tuvo en, en el hombro, pero sí realmente Santos jugó bien y Realmente merecido que haya ganado Ya veremos realmente lo que pasa en el, en el juego de vuelta Mientras Santos hizo un partido formidable
0: Pues desde mi perspectiva Creo de que El juego estuvo muy Muy para cualquiera O sea, yo vi a un América Bastante sólido Por así decirlo, a pesar de los goles Y un buen despliegue de fútbol De hecho lo podemos ver en, en, en la posición De balón, quedó en 51% para América 49% para Santos y los dos dieron su mejor fútbol. Lo que sucede es de que Santos, como tú lo dijiste bien, sabe capitalizar los goles. Mete cuatro goles y América se queda con un gol. Sin embargo, ese penal que falló Jeremy Menés pudo haber cambiado toda la historia del fútbol. Ahora bien, dices de que marches. El penal sí. mortal. Sí, si hubiera metido ese gol. El estado anímico del América hubiera sido completamente distinto El juego hubiera sido completamente distinto Si se hubieran ido 2 a 2 al medio tiempo ¿Quién sabe qué hubiera pasado en el, en el, en el complemento? Esa es una realidad Ahora bien, dices de que Marchesín no jugó tan bien como tú hubieras querido Desde mi perspectiva fue el héroe Salvó fácil 4 o 5 de gol claras Claras frente al arco Que eran cantadas gol sin embargo, Marchesin estuvo ahí para defender su portería. Entonces, a mí me gusta mucho Marchesin. Puede ser que se haya comido el segundo gol, pero dime tú qué haces ante ese disparo de Fulch. O sea, venía muy fuerte. También el gol de de, de Bermúdez. Entonces, yo, yo...
1: El gol de Osvaldito, el primer gol, o sea, el tiro viene desde la media luna prácticamente.
0: ¿Sí? No, un poquito más. Un poquito Entonces...
1: Más. ¿Cómo se posicionan los defensas? Primero los defensas. O sea, ¿cómo están posicionados en el campo? Realmente se tira... O sea, Osvaldo sí tira bien esos, esos, esos tiros, por valga la redundancia, ¿no? O sea, tira bien todos esos, todas esas acciones de ataque... Y realmente marchecino, o sea, en todo el ciclo que ha tenido con el América, sí, sí, sí. o sea, yo le he visto atajadas, como tú dices, y le he visto muchas acciones en las que sale a relucir, precisamente porque pone realmente las manos donde debe de ponerlas, pero en este caso, pues el tiro de Osvaldo no es muy potente, que digamos, no sí, o sea, es un, un tiro que digas que va al ángulo, o sea, fue en la parte baja, no fue al ángulo, pero también, pero o sea, fue los defensas, raso y
0: muy fuerte y a los defensas les los pasan defensas
1: de las aportan mucho aportan mucho porque están ahí realmente encerrados eso es algo que Miguel Herrera no ha sabido eh, como actuar bien o sea esa, esa parte de los defensas cuando se encuentran con el balón en contra no han podido concentrar los esfuerzos en poder bloquear ese ataque del rival o sea como que se enredan demasiado y yo siento que ahí, pues, en este caso Santos encuentra esos espacios, y el tiro de Osvaldo, para mí realmente, o sea, no sí fue un buen tiro, un tiro raso, como comentas, pero no es que haya sido un gol inalcanzable, Estoy o sea, que tío. digas que sea un disparo al ángulo, yo por ponerte tío. un ejemplo no, rápido, no que no pueda alcanzarse, entonces, por ese mismo, por, el, por la forma del tiro, o sea, ya por ahí, cómo tira Osvaldo Martínez la pelota, que de hecho eso en América se le vio muchas veces y por eso se le alabó. Pero de ahí realmente América no se sabe comportar ante esas situaciones. Deja muchos espacios, aunque le dejes un pequeño espacio al rival que tú quieras. Pero si sabe cómo comportarse es ahí donde América se ve afectado. Entonces por eso te digo que Marchesín actúa tarde tal vez porque hay muchas defensas, hay muchas piernas. Entonces te digo, eh, yo ahí Marchesín lo vi un poco débil pudo salvar las demás, pero al menos esas claves, al menos las de los goles, valga la redundancia de nuevo, no pudo hacer mucho. No digo que sea su culpa entera, porque realmente Marchesín es un buen arquero, pero de ahí América en la defensa se vio un dos? poco mal.
0: América atacó como quiso. Es más, hubo una jugada donde hubo una jugada de Oribe Peralta donde se quita cuatro jugadores, se quita cuatro. Se, da, se logra dar la vuelta y está al borde de disparar cuando uno se logra recuperar. Pero se quitó a los cuatro. Ambas defensas estaban muy débiles y fue un partido buenísimo porque era de ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. A mí me gustó mucho el partido. Y no le puedo recriminar nada a los dos equipos. Pero el, plan,
1: tuvo la fortuna pero de el planteamiento
0: táctico ¿no? de Miguel Herrera, la defensa, estuvo mal. Al final estuvieron a punto de clavarle dos goles por sacar a Paul Aguilar y meter a Henry Martin. Entonces... El América debe haber sido mucho más inteligente y sabía lo que se estaba jugando. Por eso el partido estaba tan reñido hasta antes de, del medio tiempo. E insisto, si se mete ese penal por parte de Jerem Menés, otra cosa estuviéramos diciendo en este instante. Es muy probable que otra cosa estuviéramos diciendo en este instante. Pero como te dije el episodio pasado, Santos llegaba con toda la motivación y América no llegaba con la motivación necesaria para enfrentar un partido de semifinal de Liguilla y eso afecta, porque estamos conscientes de que el plantel de América es ligeramente superior al de Santos
1: Pues en cuestión de planteles es, es una realidad, o sea, América tiene de sobra realmente para poder afrontar las semifinales y el lo que queda de, de liguilla, ¿no? Pero sí, parte motivación, porque la verdad la serie contra Pumas fue un caramelo realmente y en cuanto a Santos, la forma de calificar fue muy diferente, o sea, claro. realmente se vino arriba el equipo, pero porque estaba en tu casa, o sea, como te dije en el episodio pasado, la fortaleza del TCM y el Corona, realmente esas, esas instancias de ir a jugar allá un partido es muy difícil, sea por la gente, por el clima, pero realmente Santos está bien colocado. Y tenía mucho tiempo que Santos no se ponía realmente al tú por tú por los rivales. Inclusive, como me comentabas en episodios anteriores, Santos cerró mal el torneo. Ni siquiera estaba consciente Pero de lo que iba a afrontar. ¿Sabes en por Liguilla? qué siento que cierra mal? ¿Pero estamos viendo.
0: Por Néstor Araujo. Néstor Araujo se le lesiona y se van a pues se sí, o sea, las pajas. Pero ahorita entendieron de que se lo jugaban todo y tenían todo que ganar y nada que perder. Si vas a jugar con esa mentalidad...
1: El equipo que tienen en, en, el que tienen bueno. en ataque es bueno. O sea, no es el, el perfecto como, como muchos quisieran. Pero realmente Santos, a partir del esquema que les pone Roberto Siboldi... Realmente es desde el partido de Tigres en, el, en la vuelta. O sea, desde ahí te das cuenta que Santos está jugando algo muy diferente a lo que lo ves acostumbrado... Eh, el mismo equipo, inclusive otros equipos de la liga, o sea, realmente el técnico también tiene mucho que ver en el esquema, porque no solamente son los jugadores que ponen el ejemplo, sino que el técnico también sabe cómo jugar los partidos, independientemente que tenga experiencia o no en liguilla, que muchos hace, eh, comentan de que la liguilla, pues, es otro torneo, que son otros partidos, pero realmente cuántos partidos tienes como para demostrar realmente el equipo que tienes, o sea, te juegas a todo morir y realmente Santos es lo que ha hecho o sea ha hecho todo a pesar de la baja de Néstor Araujo y ha aprovechado todo el potencial que tiene en ataque entonces América se vio mal al menos yo espero un partido de vuelta realmente peleado, competitivo y espero que América pueda dar al menos el ejemplo de que teniendo un plantel desde defensa hasta ataque, eh, realmente teniendo todo para ganar, por así decirlo, debe de demostrar por qué terminó en segundo lugar general eh, Yo la, la verdad
0: que no creo que se haya visto tan mal, eh. O sea, futbolísticamente hablando, dieron un buen partido, un muy buen Por partido. el marcador. Ahora bien, el marcador era para cualquiera. A Santos en esta noche le salieron bien las cosas y a América no. Pero también existía la posibilidad de que a América le salieran bien las cosas y a Santos no. Entonces, con base en lo que vi ahorita, yo creo que va a pasar Santos. Y no porque América no pueda darle el, o no le pueda ganar en el Azteca, pero es muy difícil de que si Santos llega con la misma motivación y se vuelve a parar así como se paró en el Corona, América no va a poderle dar la vuelta. Entonces yo veo más probable que llegue Santos a que el América logre dar la vuelta. Pero ya veremos qué es lo que pasa.
1: Y ahora, ¿cómo ves el siguiente duelo de, de Liguilla? Cholos contra Toluca... Otra semifinal igual atractiva, en la que al menos yo realmente estoy sorprendido. ¿Tú cómo, cómo ves este choque? Pues fue un
0: partido muy entretenido, realmente los dos partidos fueron bastante entretenidos. Eh, yo desde el capítulo pasado yo pensaba de que yo los iba a ganar. O sea, los igual viene con una motivación gigantesca por haber eliminado a Monterrey. Y aparte de que estaban jugando en su cancha y muchos equipos ya se han quejado de que el estadio caliente es muy difícil porque es sintético, porque es no sé qué, porque es no sé cuál. Entonces eh, meten dos goles, muy buenos goles francamente la verdad, desde de, por, por parte de Lucero fueron goles perfectamente anotados y con asistencias de Bow que Bow igual es lo que quiso prácticamente la defensa de, de Toluca Toluca no pudo meter las manos durante 60 minutos se vio bastante mal Toluca de hecho no, no lograban conectar ni este, Zambuesa y tampoco lograba conectar Ángel Reina entonces eso le complica mucho a Toluca el poder generar un buen juego porque ellos son prácticamente el motor de fútbol del, del, del Toluca entonces se vio, se vio mal eh, Prácticamente en los últimos 20 minutos Toluca se va encima De Tijuana y Tijuana no sabe aprovechar Bien sus momentos Y Toluca lo hizo y metió un gol al final eh, Finalmente Desde mi perspectiva Yo siento de que Cholos le va a ir a plantar Juego a Toluca en el Nemesio 10 Y va a ser muy difícil De que Toluca pueda remontar Ahora dime tú qué piensas Pues te
1: diré que Toluca sí se vio mal realmente. El partido que tuvo contra Morelia, si bien lo recuerdas, terminó contra ¿Sí? las cuerdas. O sea, fueron esos tres minutos cruciales en los que Toluca pudo dejar ir ese paso a semifinales. Y ahora en este partido siento que fue como un déjà vu. O sea, Toluca estaba parado con lo que tenía. Pero Cholos, como bien comentas, tenía esa motivación extra de haber eliminado a un favorito al título y realmente el equipo de Tijuana está jugando bien sí, al fútbol, bien. o sea, de todas las líneas tiene realmente la perfección, pero sin llevarse todos los reflectores, porque no tiene una plantilla tan competitiva como la tiene Monterrey o la tenía en este caso en la liguilla, entonces igual contra Toluca el líder que le juegues al líder y que le ganes, como lo hiciste en el campo en tu campo, o sea, aprovechaste esa opción. Lo que sí pienso es de que Toluca no es que saque la ventaja, pero al menos no muere en sus aspiraciones para pasar a la final. Porque mete ese gol de visitante, que si concreta un gol, por decir, como lo metió con Morelia en los primeros minutos de partido en el Nemesio, se mete en el partido y te puede sacar a Solos, Que la verdad, con Solos como está jugando, yo siento que en el Nemesio 10 vamos a ver un partido también de ida y vuelta increíble. Y así como lo comentas también, yo siento que Cholos va a pasar a la final. O sea, viendo cómo se desarrolló este partido de ida, siento que Cholos tiene muchas, muchas aspiraciones y muchas eh, posibilidades de, de pasar a la final. Y que Toluca realmente, si quiere pasar a la final, si quiere dar como la nota, realmente tiene que ordenarse línea a línea. Y realmente los jugadores deben de estar enfocados en jugar bien a la pelota porque ya les quedó la experiencia de Morelia. Entonces con Cholos, yo te diré que también los Cholos pueden pasar a la final. Pero si Toluca mete la presión de su gente, de su cancha, de sus jugadores, de la dirección técnica, de, de la estrategia, también pueden hacer lo que quieran. Pero Cholos también tiene la última palabra. Tiene la ventaja numéricamente de pues ya llevar un resultado positivo. Yo la verdad espero que pase Cholos por el juego que ha desplegado.
0: Y no solo eso, el fútbol también. O sea, Toluca se vio superado futbolísticamente. Si Cholos deja de bajar la guardia como lo hizo los últimos 20 minutos de este partido, es muy probable de que no logren hacer nada los de Toluca seamos sinceros, y yo siento que los van a poner contra la cuerda igual como lo hizo Morelia, contra van Toluca. a estar al borde desde mi perspectiva Morelia debía de haber pasado, porque ellos eran los que tenían la motivación, el corazón, el coraje las ganas, y eso influye mucho en un partido pues de fútbol sí. entonces, Toluca sufre de la famosa maldición del superlíder así que para qué nos hacemos tontos y aceptamos de que la maldición también le cayó a Toluca así
1: es, probablemente, pues yo pienso que Toluca está igual que el América, no igual, pero está en inferioridad, probablemente... Yo creo que la tiene sí, que en América. por supuesto, numéricamente el, el, el resultado no fue el mejor, hipotéticamente se puede dar un Santos Solos, aunque en el fútbol todo puede pasar, yo todavía confío en el América que pueda hacer un buen partido en el Azteca y que también Toluca haga lo propio ya veremos si, si esta grandeza que tienen en cuanto a títulos puede hacer más que, que lo que puedan ofrecer Santos y Cholos,
0: ya veremos Cuéntame acerca de aquello que me querías decir de Cruz Azul y de Chivas. Me
1: quiero quejar. No de, tanto me quiero quejar, ¿de sino quejar? De que...
0: Se la quieres antes, mentar, ¿verdad? A realmente
1: la polémica se daba por lo que hacían eh, futbolísticamente los equipos. Pero ahora realmente los equipos están... Bueno, Chivas y Cruz Azul están como que tirando todo a, a la suerte, al menos en el caso de Chivas. Empezando por el tema de que Rodolfo Pizarro ya está palabrado con Monterrey. Si no le llega una oferta de Europa, lo vamos a ver con los rayados la próxima temporada. Y también Rodolfo Cota, que ya está con Pachuca, el préstamo que te comentaba en episodios pasados. Pachuca ya lo quiere, ya no ya no quiere arriesgar más con Alfonso Blanco en la portería, lo quiere tener de vuelta y al contrario, Chivas quiere regresar a Chicharito en un préstamo al West Ham y también quiere tratar de, de ligarse a, a Néstor Araujo una vez que, que pase el Mundial. Entonces ahí al gallito, Chivas
0: al gallito, al gallito también o sea,
1: quieren a toda la selección mexicana dentro de Chivas el problema es que Chivas está en aprietos económicos, ahora ya lo sabemos de primera mano, Chivas tiene dos problemas, el primero el adeudo que tiene con los jugadores del bono de, de ganar el doblete del 2017 de, de Liga y Copa y por el otro lado que es ahí donde viene lo más gordo una deuda que tiene con Hacienda de 800 millones de pesos entonces es cuando se ve que Chivas se ve vulnerable, no solo por jugar con mexicanos como muchos lo piensan sino que ya en terrenos extracancha terrenos empresariales o de negocios si, si así lo queremos ver chivas se ve muy apretado entonces se ve en la necesidad de vender a sus mejores jugadores
0: yo la verdad Pero ya sabes por qué los quieren vender verdad yo no sé qué
1: pasa con chivas porque realmente pizarro jugó una temporada increíble el cierre fue lo mejor en la Conca Champions fue lo mejor entonces, en teoría no debería de haber ninguna razón para venderlo
0: ¿hay una razón? échala ¿quién fue la persona que, ¿quién fue la persona que levantó la voz para exigir los pagos? ¿o quiénes fueron? y son tres empezando por el portero yéndonos con el defensa central y terminando con el medio de hecho, a Rodolfo Pizarro lo van a correr por eso y ya está más que afirmado. Ya lo dijeron en medios como ESPN de que fue una cacería de brujas. Bueno, de por sí Osvaldo Lanini ya se quería ir. Él ya le había dicho desde la temporada Aparte. pasada. Entonces, él a su primera oportunidad se fue. Cota, a Cota no lo querían vender a pesar de que había sido lídercito en la es que queja es préstamo, de, de, es del pago. Es préstamo. Pero como, pero exactamente como tú lo dijiste, Pachuca ya lo necesita porque el otro portero no funciona. Y Rodolfo Pizarro, que es prácticamente el centro de juego de, o el motor futbolístico de Chivas, lo van a vender por esta razón. Y aparte que tienen problemas también. económicos y necesitan 17 millones. Bueno, 17 millones les quieren pagar los de Monterrey por, por Rodolfo Pizarro. Ahora bien, ahorita hay muchos problemas internos porque la afición Chiva ya dijo de que en dado caso lo venden ellos no van a asistir al estadio. Entonces hay altas posibilidades de que no lo vayan a vender. Finalmente, este pobre Paco Gabriel, porque él es el que tiene que lidiar con todo esto. Eh, tiene que hacer su chamba, tiene que buscar a los refuerzos. Yo estoy casi seguro de que Rodolfo no se va a ir. Osvaldo ya sabemos que ya se fue. ¿Tú crees? Eh, Carlos Salcido, Carlos Salcido dicen de que se quiere ir. Carlos Salcido ya renunció no, no para que
1: pueda estar otra vez en, en Chivas. O sea, va ¿Ah, a sí? estar un año más en Chivas.
0: Y Cota, Cota ya se fue. Yo estoy casi seguro que no va a lograr regresar. Eh, van, a van a necesitar un portero, van a necesitar un contención. Quieren llevar Entonces, a Hugo
1: González. Eh, o sea, quieren hacer ese trueque. De...
0: Dicen, ¿sí es cierto?
1: El trueque no. Yo no lo veo. O sea, obviamente Pizarro puede estar en el equipo que quiera, pero Hugo González realmente, a él no le conviene. Por historia.
0: Ah, y, lo que y, quieras, y, o sea, y sabes, sabes quién más se nos está olvidando que él se quiere ir? Matías Almeida. Sí, claro. Que Matías Almeida dijo que él se quiere ir si no está es que, que le están desarmando el equipo. Si no, va, sino no va a obtener con qué ganar los títulos. Exacto,
1: es que no De puedes. De cualquier forma. No puedes ganar con, con un equipo desarmado. O sea, él prácticamente vino trabajando con el equipo desde dos años atrás, tres años atrás. Entonces no le puedes desarmar el equipo así como así por problemas económicos, lo que tú quieras, o sea, eso a un equipo, y realmente que le pase eso a un equipo como Chivas que es grande y que tiene realmente el potencial para, primera parte, tener dinero, y segunda, tener jugadores mexicanos, realmente debes de tener todo preparado. Tal vez sea una parte de dinero, mao,
0: también la tienes que considerar por, por la demanda de su mujer? Le congelaron mucho tiempo <risa> las cuentas. No es que siguen congeladas Y ah. sí, también es un factor que estaban diciendo Entonces eh,
1: realmente Jorge Hay que, Fergan, que calmarnos No agarró bien el mango del sartén Porque Hace unos años se veía como el equipo Más poderoso y que iba con todo Lo lograron en cierta parte Con los títulos de hace Liga año, y de Copa Pero Realmente o sea ¿Qué va a hacer Chivas en el Mundial de Clubes? No va a hacer nada con esto que está pasando veo muy difícil que Chivas pueda aspirar realmente a jugar algo bien en el Mundial de Clubes.
0: Pero ya, cambiemos de, de tema. Vamos, Vámonos con el buen Ricardo...
1: Te lo voy a decir como, como pasaba con, con el perro Bermúdez. El buen Richard Pelares Linares.
0: Iba a decir Ricardo La golpe no mames. <risa> este, yo como aficionado del azul... Decir, ¿eh?
1: Tengo mucho que decir, con... pero tú primero. Tú primero. De...
0: Ricardo Peláez va a llegar a la dirección deportiva porque es un tipo de trabajo. Yo no lo conozco, evidentemente, el señor, pero por lo que dice la gente y es bien, él es una persona honesta. Evidentemente, es una persona de logros por lo que hizo en América. Tú que eres americanista debes de saber bien todos sus logros. Y sí, me bueno. gustó mucho la manera en la que llegó, porque lo primero que dijo fue: este, Yo voy a dar resultados en los primeros seis meses. Y me comprometo frente a ti con Caiciña a que vamos a darte, a que vamos a dar resultados. Y eso me gustó mucho. Habla muy bien de él. Yo ya te había dicho desde episodios pues, pasados de que yo veo de que ya se nota el trabajo de Caiziña en, en los jugadores de Cruz Azul. Y con la llegada de Ricardo Peláez, que es tan metido en lo que. en su trabajo. Que es tan metido en todas las. Eh, cosas pequeñitas del equipo, tan es así que los a, a los jugadores los va a llevar a la cementera de Cruz Azul para ver los orígenes de Cruz Azul y de dónde les llega el dinero para pagarles. Yo creo que va a ser un trabajo excelente. Y sí espero que corran al menos unos dos o tres jugadores para que se pongan en, en línea los, los demás y contraten a otros dos o tres, dentro de ellos esperaría que contrataran a Nico Castillo. <risa> No, ahora sí, sí claro, te, y suena, ahora suena muy fuerte eso, eh, suena muy fuerte, pero
1: está bien, está bien, se vale soñar. No, Nico Castillo ahorita ya ya está en Chile, ya está esperando que le llegue, quiere jugar Champions, él mismo lo dijo. Pero bueno, te digo, se vale soñar. Si tiene el dinero, pues bien por ellos, ¿no? Ahora sí te, que
0: lo tiene, eh, el Cruz Azul Yo lo tiene, con todo, tiene el contra dinero el, contra el azul, como los Tigres, agárrate. tiene el dinero como Tigres, como Monterrey, agárrate,
1: agárrate. La llegada de Ricardo Peláez, o sea, lo aplaudo completamente, porque así como bien comentas, en América realmente levantó el equipo y es la base que está ahora con Miguel Herrera. Realmente Peláez tiene el carácter, tiene los conocimientos para poder hacer de un equipo lo que él quiera. Realmente si le ponen a disposición lo que él quiera, de verdad puede lograr en poco tiempo como pasó con América, lograr al menos dos títulos en poco, en poco tiempo. Y otra muy importante, de que él es un, la verdad es un, una persona que sabe de fútbol y que sabe cómo mover los hilos de todo un esquema de, 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 de un equipo, desde la directiva hasta el último jugador y utilero y masajista y todo lo que me digas. Porque eso es lo que ha dejado claro y lo que dejó claro cuando salió del América. Que no dejaron que ni siquiera se despidiera del equipo formalmente, sino que salió por la puerta de atrás, que eso fue algo injusto. Entonces, Ricardo Peláez ahora tiene la intención de hacer campeón a un equipo que tiene más de 20 años sin ser campeón. Y segunda, tiene la misión de cambiar a un Cruz Azul que en poco tiempo ha traído a jugadores que realmente no han hecho nada. O sea, son muchas contrataciones, mucho dinero en juego que no ha sido rentable para nada. No, déjate del gulit. O sea, yo te estoy hablando de épocas en las que Marañao estaba jugando. Un, ju un chico realmente de 20, 22 años que estaba jugando al fútbol que realmente ni siquiera sabías de ni siquiera de dónde provenía. Entonces, bueno, Cruz Azul, padre, en, esta Cruz Azul sí. Pelaez, en esta etapa de Peláez, en esta etapa de Peláez, te diré que van a hacer las cosas realmente bien e inteligentes. O sea, si Peláez, como lo ha dicho, que va a entregar resultados en los primeros seis meses, pero si Cruz Azul, en un año, te lo pongo así, en un año, se acerca al título, ya. O sea, Cruz Azul tiene muchos años que no se acerca ni siquiera a la final. Desde, desde el 2013, que no se acerca a una final y en la manera en la que en la que perdió de hecho de la mano de Peláez contra el América en este caso
0: sí, entonces
1: Peláez tiene realmente tiene la soga al cuello yo te lo pongo así porque el equipo el equipo ahora realmente está no al borde del precipicio ¿tú crees que él tiene la soga pero, al cuello? O sea, sí ¿realmente crees que él tiene, realmente en realmente cuello? La o sea, tiene la va a meter de a la boca del lobo? ¿qué directivo? ¿quién se va a meter a la boca del lobo?
0: Paco Gabriel de Anda él sí está en la boca no. del lobo
1: Realmente, Cruz, o sea, Chivas, estás hablando de un equipo que en 2017 te dio dos títulos y que en 2018 2010, te fue campeón. de Que no tenía
0: problemas económicos, que estaba medianamente bien armado y que no tenía los problemas pero de que fue campeón, técnico ya se quiere ir y de que ya se quiere ir otro jugador. Pero y de fue que campeón. Ya vendieron y Cruz Azul desde campeón? hace cuántos
1: años que no es campeón, ¿Cuán? ¿Cuán? pero campeón, campeón de, de Liga
0: que te esté jugando no un
1: torneo realmente competitivo. Es que ese es el problema de Cruz Azul y es el problema de la gente. Inclusive tú lo deberías de sentir porque Cruz Azul no ha sido campeón de liga y ha sido el asme reír de todo el, el fútbol mexicano, el el hazme reír de memes, el asmerreír de no que no es campeón. Que de todo,
0: pero sí, sí Es que me realmente pero yo no me creo. sentiría
1: mal. Yo me sentiría mal de no ser campeón de mi fútbol mexicano, o sea, realmente es como que si el Barça o en cualquier equipo que tú pongas de las cinco grandes ligas de Europa, un equipo popular que no puede ser campeón de liga, porque Cruz Azul es popular, o sea, tiene seguidores ¿Es en
0: Estoy de acuerdo contigo, pero, o sea, campeón, pero no creo que, en que tenga la soga al cuello Ricardo Peláez. O sea, pues él, es más, de Cruz Azul podría pasar otros 10 años y no va a tener la soga al cuello Ricardo Peláez. Porque finalmente, medio desempeñan un fútbol, tienen el dinero. Al menos en esta ocasión, en este instante, Ricardo Peláez llega a un equipo que ya está siendo trabajado y que se nota ya el trabajo en las últimas tres jornadas de Caixinha. Tiene a uno de los mejores técnicos que pudieron haber pisado el fútbol mexicano en, la, en los últimos tiempos. Y tiene los jugadores para poder hacerlo. ¿Qué necesitan? Una persona disciplinada que les ponga la mano dura. Y tú lo dijiste bien hace rato. Ahora bien, lo que sufre Paco Gabriel, la tiene horrible. Si le quitan a Rodolfo Pizarro, ¿qué va a hacer?
1: Te voy a poner el ejemplo de Monterrey, del episodio pasado. Te pregunté si el turco iba a seguir. Tú me dijiste que sí. ¿Y qué pasó? Yo sí lo
0: creía. Pero no lo corrieron. De hecho, la pregunta era enfocada si Monterrey renunció, corría al turco. Él renunció, el, el turco, exactamente, el el turco pero renunció, no, pero es que no ya tuvo corrieron.
1: posibilidades, ya tuvo finales, do, tuvo dos finales. Dos finales. Y tuvo esta fase para poder hacer otro gran torneo. Y no pudo. A
0: ver, Cruz pero ese que tiene que ver con Cruz, Cruz Azul.
1: ¿Qué tiene que ver con Cruz Azul? O sea, ¿cuánta baraja de técnicos no ha pasado por Cruz Azul? Cuánta baraja de pero eso no, no tiene nada que ver
0: con Peláez, eso no tiene nada que ver con Peláez.
1: Pero es que se está metiendo en un equipo que no ha triunfado en los últimos años, o sea, ni siquiera ha podido ser campeón de liga con eso. Ok, Está bien. Fue campeón no se de la CAF. Me no dio crecido ni al descenso. No es fue que campeón no es de Copa de la Liga hace como
0: dos o tres años.
1: Es que un equipo como Cruz Azul ni siquiera debería de estar pensando en el descenso. De hecho, Chivas rozó esa
0: parte. Y estuvo
1: muy ¿Y cerca. ¿América también? Ay, pero América no puede ser. O sea, América estuvo en la posición. América estuvo es
0: al borde del, del descenso.
1: No, pero Chivas Chivas estuvo en último lugar del descenso. América no. ni siquiera en el último lugar estuvo.
0: América estuvo jugándose el ¿En descenso. En último lugar llegó Peláez? No estuvo,
1: pero nunca no, estuvo no, en no, el, no, el último que lugar, que
0: el lugar, lugar. Nunca. Pero estuvo jamás. Peleándose el descenso hasta que llegó Peláez y al año los hace campeón Peláez. Exactamente.
1: Ese es el reto que tiene Peláez. Es que ese es el reto. Un equipo que en 20 años no ha sido campeón y que ha tenido cerca realmente con Marcarián, como te lo dije en anteriores ocasiones, ha tenido la oportunidad de ser campeón y no pudo. Entonces es el reto de Peláez. ¿Qué va a pasar si Peláez no es campeón con Cruz Azul? ¿Qué va a pasar? Todos le van a echar la culpa a Peláez. Es que es eso a lo que me refiero. Si Peláez no es le campeón, van a intentar con todo. Van a decir que Peláez no me digas, es culpable. No me digas que se
0: le fueron a la yugular ahorita al Yayo.
1: Es que el Yayo. Nadie se le o fue o la sea, yugular ¿Al o o sea, Yayo ¿no? realmente como directivo? ¿Qué le puedes decir al Yayo? O sea, al Yayo de la yo Torre, ¿qué le puedes destacar?
0: ¿Qué le puedes destacar al Yayo? Yo le, Yo le sí le puedo decir un chingo y le puedo decir de que trajo ¿Qué, un ¿qué chingo de, hecho de en Flores, el fútbol mexicano. Para nada. Pero sabes, ¿y sabes a quién sí le tiraron mucha carrilla? Al, al dueño, Billy a él fue el que le tiraron la carrilla a Billy Álvarez, a los dueños y es que ya dueños.
1: tiene mucho tiempo, es que ese es el problema al, de Cruz Azul, que no se ha podido ab abrir la posibilidad promotor, no ha podido abrirse o la, la posibilidad la de que un directivo con carácter llegue, como en este caso de Peláez yo le tengo mucha fe, te, te lo digo ahorita en el podcast que realmente yo espero que Peláez sea campeón con Cruz Azul porque si es campeón con Cruz Azul te juro de verdad, aquí en el podcast te lo digo Que si Peláez es campeón con Cruz Azul Peláez va a terminar en la selección mexicana Porque como tuvo esa chance Ligera de estar con el piojo en, en la selección En el mundial de 2014 Lo va a tener, pero ahora sí como en un proceso Amplio, porque es un Hombre que sabe de fútbol, sabe de lo pero que Pero ya te estás
0: yendo muy lejos, ah. María, te estoy yendo muy lejos Regresemos Realmente Peláez está en la boca del lobo Yo lo dudo Sí
1: es que Peláez, realmente Peláez ¿quién está
0: peor? Tiene, tiene una bandeja de plata ahorita Le pusieron a uno de los mejores técnicos Que es Caixinha ¿En, ¿En cuánto los tiempo, los vas, vas a en ¿En, en tiempo va a ser campeón Cruz Azul con
1: Peláez? ¿En qué tiempo va a ser
0: campeón? Apuestemos que
1: apostemos. Yo,
0: yo creo que en un, un año más tardar Ya es campeón Cruz Azul
1: ¿Por méritos de Peláez?
0: Yo no creo que sea méritos de Peláez en sí Yo creo que va a ser no, el no, trabajo no, no. De Es Caixinha. que si llega Peláez,
1: ¿por qué? O sea, no solamente va a ser por Caixinha
0: Obviamente, tú, lo mira, que hizo solito, él en Santos, solito, lo que hizo él en tú Santos, estás diciendo de que va a ser por Peláez. Yo ¿Sí? no te estoy diciendo que va a ser solo por Peláez, ni, ni América, solo por Caixinha. Yo creo de que va a ser ¿y en América, un torneo de conjunto del Caixinha, con los jugadores, con Peláez, con el trabajo mutuo que va a tener Peláez con Caiciña, que es otro factor bastante importante. Eso va a ser. No me digas de que Peláez fue el que los hizo campeones en 2013 a, a la América. No, fue el trabajo ¿El armó del el piojo. Equipo? Fue el trabajo el armó del piojo. El no, pero hizo? él armó
1: el equipo, él armó todo. Él no, armó el técnico, pregunto. él
0: armó los jugadores. Lo hicieron entre los dos. Yo no vi a Peláez metiendo sí, claro. gol.
1: Claro, tenían entre, los dos, tenían entre los dos, pero realmente el que tomó las decisiones en un primer inicio fue Peláez. Él sabía bueno, que el piojo, no, que no habían no trabajado juntos, para empezar, no habían trabajado juntos. Y la segunda, sabía qué jugadores iba a llevar a la América. Porque la América en ese tiempo empezaba a decaer en su presupuesto. No iba a caer en provocaciones o en eh, billetazos de que iba a lanzarse por cualquier jugador. Porque eso, si tú bien recuerdas, el último jugador destacable de América fue Chucho Benítez. Y ese. Ese equipo que fue campeón la primera vez fue porque Pelaez dijo que Chucho Benítez tenía que ser la mejor opción en el ataque. Y Oribe ni siquiera estaba presupuestado. Todo se fue dando poco a poco y es lo que espero que pase con Cruz Azul. O sea, no solo Caixinha va a decir, quiero que me traigas a este jugador, quiero que me traigas a este jugador. Es que no, no él tuvo la decisión de traer al Gulit es que no y mira funciona, qué pasó. Solo es que no Caixinha. Eh. Solo. Lo que solo. va a pasar.
0: Lo que va a pasar va a ser que Caixinha con este Peláez se van a juntar y van a traer a los jugadores que ellos crean que les conviene a su plantel. Eso va a pasar. Caixinha puede decir, tráeme este, tráeme aquel, pero si Ricardo Peláez dice, esto no nos conviene, no va a pasar.
1: Ya cometió y la lo estupidez del y bullying. Lo mismo,
0: y lo mismo va a ir para el otro lado. Si Ricardo Peláez dice que va a traer a este y a este jugador solo porque sí y Caixinha no quiere, no se va a poder. ¿Cuánto Entonces, tiempo
1: le das a Caixinha sí, en el equipo?
0: Yo creo que va a durar aquí Fácil otros dos años, un año Es muy buen técnico ya Yo también espero lo mismo Santos.
1: Pero es que Peláez no lo puso Es como te vuelvo a repetir es, es lo que muchos dicen De verdad, si lo checas, muchos es lo que dicen Porque Peláez O sea, este Cruz Azul llega Y llega un Cruz Azul que está Desarmado, si así lo quieres ver
0: Ya veremos qué es lo que pasa, Mau Ahora dime, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: Eh, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Mao Y la suya es mi Jorge.
0: Soy Jorge35 en Twitter y en, y en Instagram. Por favor, mándenos un correo si les agradó este podcast. Mándenos un correo fútbol al doble, gmail.com. También tenemos nuestras redes sociales, fútbol al doble, en Twitter y en Facebook. Si les gustó... Pues nos pueden comentar y nos pueden dar algún tipo de reseña para que nosotros tengamos retroalimentación y les demos un mejor producto
1: así es mi Jorge
0: así que esto fue Fútbol, Fútbol al Doble, doble.